0: 妈妈兔的花样故事。春节过完，立春过完，马上就要到元宵节了。我们今天呢，来讲一个中国记忆传统节日故事——元宵节，是由王早早文、石子儿绘图，北京师范大学出版社出版。火树银花不夜天。元宵节，元宵节的晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。妈妈，为什么正月十五要闹元宵？路上，樱桃问妈妈：“正月就是正月，古人把夜叫宵，而这个月的十五又是一年中……”第一个月圆的夜晚，所以正月十五就叫元宵节。妈妈耐心地解释着。说起闹元宵，还有一段历史传说呢。相传，汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。汉惠帝。生性懦弱，大权渐渐落到了吕后的手中。惠帝病死后啊，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中老臣和刘氏宗室敢怒不敢言。吕后病逝后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱。想夺取刘氏江山，齐王刘襄为了保住刘氏江山，与开国老臣们一起设计除掉了吕禄，平定了诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝为纪念来之不易的太平盛世，便把。平息诸吕之乱的正月十五，定为与民同乐日。从此，正月十五便成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。其实啊，关于元宵节，还有一个美丽的传说。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话。妈妈接着讲道：“相传汉武帝有个宠臣叫东方朔。有一年的冬天，东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有个宫女泪流满面，要投井自尽，急忙上前救了她。”原来这个宫女叫元宵，家里呀、啊、有双亲和妹妹。可自从进宫以后，她就再也没有和家人见面了。元宵日夜思念家人，心想不能在父母面前尽孝，还不如……东方朔听了她的遭遇，非常同情。答应想办法让他和家人团聚。有一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊不少人都向他占卜求卦。不料，每个人得到的都是正月十五火焚身的签语，吓得大家惊慌失措。东方朔说。正月十五傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我把寄语给你们，你们可以让天子想想办法。于是人们纷纷来找汉武帝。只见寄语上写着：“长安在劫，火焚地阙。”十五天火艳红宵夜，汉武帝大惊，连忙请来了东方朔。东方朔说：“听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？十五的晚上可以让宫女元宵做好汤圆，再传令家家户户都做汤圆。”以其供奉火神君，同时满城挂花灯、点鞭炮、放烟火，好像城里失火了，这样就可以瞒过玉帝了。于是到了正月十五，长安城里张灯结彩，烟火通明。元宵的父母也带着元宵的妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此，每年的正月十五，家家户户都会挂花灯、放烟火、做汤圆来供奉火神君，因为元宵做的汤圆最好。所以人们就把汤圆叫做元宵，这一天也称为元宵节。就这样，妈妈一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上。这里早已是人山人海，街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人的、卖棉花糖的，好不热闹。叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演对台戏：京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，一台比一台精彩。舞龙场地，一条神器的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞，龙头上双脚直立。二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴中一个蓝色铜铃前后摆动，叮铃铃铃，响个不停。舞狮场地，一头高大的狮子在引狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声，腾翻、跳跃、朝拜，一会儿穿上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队格外引人注目。一群擦粉带花的大妈们，身着红色夹袄，右手拿马鞭，左手持缰绳。为首的大妈还用扇子羞羞答答地遮住了脸，活似一幅逼真的骑驴回娘家。哎。忽然，一阵诱人的淡淡香味飘了过来。哦，是元宵！一想到元宵，樱桃马上拉着妈妈一溜烟儿的跑了过去。卖元宵啦！玫瑰馅儿、芝麻馅儿、豆沙馅儿、果仁馅儿、莲蓉馅儿、核桃仁馅儿，各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里，正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆。路的两旁，一盏盏漂亮的花灯不知什么时候亮了起来，四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，让人眼花缭乱。最吸引人的，要是花灯上的灯谜了。一加一打一个字，对，答案是网。一加十一口打一个字，答案是吉，吉祥的吉。此起彼落打一个玩具，对，宝贝们又猜对了，答案是跷跷板。哦，碰到难题了，有面无口。有脚无手，听人讲话，陪人吃酒，打一个日常用品。看着妈妈还在苦苦思索，樱桃笑着喊了起来：“是桌子！”突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成千百道。五色火光，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下，牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣，把小镇照的是火树银花不夜天，也照得大家心中暖暖和和的。好了，宝贝儿，现在你该知道为什么元宵节的时候要闹花灯、吃汤圆了吧？晚安，宝贝儿。